0: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Dieser Satz aus dem Evangelium des zweiten Ostersonntags hat dazu geführt, dass aus Thomas der Ungläubige Thomas wurde. Er will Beweise sehen und das macht ihn doch auch irgendwie sympathisch. Dieser Thomas jubelt nicht einfach mal so los, bloß weil die anderen jubeln. Ihm ist nicht zum Jubeln und er steht dazu. Der Thomas lässt sich nichts aufschwatzen, selbst dann nicht, wenn er sich damit unbeliebt macht. Thomas ist ein Mann mit Charakter, auch ein Skeptiker. Aber er hat auch andere Seiten. Er ist einer der entschlossenen Jünger Jesu gewesen, fast schon ein Schwärmer. Als Jesus nämlich in einem kritischen Moment seines Lebens beschloss, nach Britannien zu gehen, um seinen verstorbenen Freund Lazarus wiederzuerwecken und sich dabei Jerusalem auf gefährliche Weise näherte und sich so in Gefahr brachte, fordert Thomas die anderen Jünger kühn auf, dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Damit erweist er sich als treuer Jünger Jesu. Er will sich nicht von ihm trennen, komme was mag. Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Wenn Thomas dieses den anderen Aposteln sagt, dann liegt darin sicher eine Portion Unsicherheit und Skepsis gegenüber der Botschaft von der Erscheinung des Auferstandenen. Aber es liegt darin noch mehr. Im Grunde geht aus diesen Worten die Überzeugung hervor, dass Jesus nun nicht mehr so sehr durch sein Antlitz als vielmehr durch seine Wundmale erkennbar ist. Für Thomas sind die Wundmale entscheidend, um Jesus auch als den Auferstandenen zu erkennen. Denn in den Wundmalen des Gekreuzigten offenbart sich dann, wie sehr Jesus uns Menschen und die Apostel liebte, bis es wehtut, bis zur totalen Hingabe. Ihm ist fast instinktiv klar, nur wenn der Auferstandene auch der Gekreuzigte ist, ist in ihm das Heil für die Menschen zu finden. Denn in den Wunden wird sichtbar, dass diese Welt von Bedeutung ist. Das, was mein Leben hier auf Erden ausmacht, ist für Gott von Belang, wird nicht einfach irgendwie vergessen. Mein Leben mit all den Wunden, die es uns schlagen kann, wird von Gott angenommen und erlöst. So wie er Jesu Leben als Opfer für uns angenommen und ihn erlöst hat. Streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas wird von Jesus tatsächlich die Gelegenheit gegeben, die Wundmale zu sehen und zu berühren. Jesus will dem Thomas im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar machen, ja, ich bin es, der für dich am Kreuz gestorben ist und der nun auferweckt wurde. Und wenn du dich nicht von mir trennst, wie du es mir ja einmal versprochen hast, wirst auch du auferweckt werden. Dass ich die Macht dazu habe, hast du an Lazarus gesehen. Ich will mich nicht von dir trennen, komme was mag. Was folgt, ist eines der schönsten Glaubensbekenntnisse der Heiligen Schrift. Mein Herr und mein Gott. Thomas ist überwältigt davon, dass in Jesus Gott zu uns Menschen gekommen ist, für uns gelitten hat, für uns auferstanden ist. Die Wunden des Gekreuzigten am Leib des Auferstandenen haben ihm das bewiesen. Weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. So reagiert der Herr auf das Bekenntnis des Thomas. Gregor der Große Sieht den Zweifel des Thomas als Stärkung des Glaubens für alle, die nach ihm den Glauben an Christus angenommen haben. Meint ihr etwa, es sei Zufall gewesen, schreibt Gregor, dass jener Apostel abwesend war und dass er heimkehrend von der Erscheinung hörte, hören zweifelte, zweifelnd nach Greifbaren verlangte und beim Ergreifen glaubte? Es war kein Zufall, sondern Gottes Fügung. Die göttliche Barmherzigkeit erwies sich wieder einmal als wunderbar. Als der Zweifel der Apostel die Wunden am Leib seines Meisters berührte, heilte er in uns die Wunden des Unglaubens. Gerade weil Thomas glaubte, der es sehr ernst nahm und genau nahm, gerade deshalb können auch wir glauben. Er ist Zeuge der Auferstehung des Gekreuzigten geworden. Damit wir glauben und Zeugnis ablegen, für diese Hoffnung. Aber es ist nicht immer so einfach mit dem Glauben. Auch in unserer Zeit sind Menschen, wo wir meinen, sie haben keinen Glauben mehr. Ach, hören Sie doch auf, Herr Pastor, die Jugend glaubt doch nichts mehr. Glauben, schön und gut, aber wie die Kirche mit den Frauen umgeht, nein, danke. Natürlich gehe ich zur Kirche, ich bin gläubig, aber warum ich beichten soll, da sehe ich überhaupt nicht ein. An einen Gott kann ich glauben, an einen, der die Welt erschaffen hat. Aber dass Jesus der Sohn Gottes ist, daran zu glauben, fällt mir schwer. Solche und ähnliche Sätze habe ich im Laufe meines Priesterlebens oft gehört. Und in diesen Sätzen geht es nicht nur um Glaube und Unglaube. Es geht eher um Zweifel. Ganz sicher sind jetzt unter uns auch einige, die Zweifel in sich tragen in dieser Zeit der Pandemie was Gott, Glaube und Kirche anbelangt. Aber dürfen die dann eigentlich noch in den Gottesdienst gehen? Das ist doch eigentlich nur etwas für richtig Festglaubende, oder? Nun, im Glauben zu zweifeln, heißt doch lange nicht, nicht zu glauben. Viele Zweifel sind noch lange kein Unglaube, hat der selige Kardinal Newman gesagt. Wer Zweifel in sich trägt, Wer nicht alles kommentarlos hinnimmt, wer sich nicht mit glatten Formeln zufrieden gibt, zeigt, dass ihm der Glaube wichtig ist. So wichtig, dass er ihn auch tiefer, gewisser verstehen will. Wer zweifelt, der sucht und fragt. Deshalb ist ein Zweifler kein Ungläubiger. Deshalb sollte man Thomas vielleicht auch lieber den Zweifler und nicht den Ungläubigen nennen. Und auch zweifelnde Gläubige haben ihren Platz in der Kirche. Davon spricht das Evangelium dieses zweiten Ostersonntages. Thomas genannt Didymus Zwilling. Er gehört zu den Jüngern. Er gehört zu den Zwölf, also zum engsten Kreis um Jesus. Und er hat eben Zweifel, ob das alles stimmt, was die anderen über die Auferstehung Jesu sagen. Er hat Zweifel und sucht nach Antworten, will Gewissheit. Er will im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, dass der Auferstandene auch der Gekreuzigte ist. Deshalb will er seine Hände in die Wundmale Jesu legen? Diese Zweifel, die seinen Glauben an Jesus zutiefst erschüttert haben müssen, sagt er offen seinen Mitbrüdern, denen, die glauben. Und dann kommt ein Satz im Evangelium, den ich sehr bemerkenswert finde. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Thomas war dabei. Die Jünger haben Thomas nicht aus ihrer Gemeinschaft verbannt. Die Glaubenden haben den Zweifler nicht verstoßen. Nein, Thomas war dabei. Das wird nicht ohne Spannung gewesen sein. Auf der einen Seite die euphorischen Zeugen der Auferstehung, auf der anderen Seite der Zweifler. Schließlich zweifelt Thomas ja nicht nur am Glauben, er zweifelt ja auch die Glaubwürdigkeit der anderen an. Der eine oder andere wird Thomas nicht sonderlich grün gewesen sein. Dennoch heißt es, acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt. Und Thomas war dabei. Das heißt für uns, auch diejenigen, die am Glauben zweifeln, die kritische Fragen stellen, die auch andere und ihren Glauben in Frage stellen, gehören zur Kirche. Sie gehören dazu, wenn sie sich wirklich um Antworten bemühen. Wenn ihre Fragen echt sind, ihre Zweifel keine Ablehnung des Ganzen, sondern eine Suche nach dem Ganzen des Glaubens sind. Gerade junge Christen stellen ihre Fragen und Anfragen. Für viele Ältere ist das ein Ärgernis oder eine tiefe Sorge. Ärgernis, weil die Jugendlichen nicht fraglos das tun, was die Älteren tun. Sorge, weil die Älteren befürchten, dass die Jüngeren sich von Gott und Kirche endgültig wegbewegen. Die junge Generation hat das Recht zu hinterfragen, Zweifel an Bestehenden zu erheben. Ansonsten wäre es keine Jugend. Die kritische Auseinandersetzung mit der Welt gehört zum Erwachsenwerden dazu, und ich persönlich bin froh, wenn sich Jugendliche in unseren Tagen überhaupt den Fragen nach Gott, Glaube und Kirche annehmen. Das zeigt zumindest, dass ihnen diese Fragen am Herzen liegen. Aber nicht nur die junge Generation hat das Recht zu hinterfragen. Jeder von uns sollte freimütig seine Fragen stellen, seine Zweifel äußern können. Niemand sollte den anderen deshalb den Kopf abreißen oder ihn verunglimpfen. Thomas war dabei. Thomas ist trotz seiner Zweifel bei den Jüngern geblieben und in ihrer Mitte ist er dem Auferstandenen begegnet. Seine Zweifel schwanden und so kam er gläubig zum Bekenntnis mein Herr und mein Gott. Hätte Thomas die Gemeinschaft der Jünger verlassen, wäre es nicht dazu gekommen. Die Kirche ist und bleibt der Ort, wo wir unsere Fragen stellen können und sollen. In ihr finden wir die Antworten, auch wenn sie uns manchmal nicht sofort einleuchten oder wir uns schwer mit ihnen tun. In der Gemeinschaft der Kirche haben alle Platz, die ehrlich suchen und fragen. In der Gemeinschaft der Kirche können sie wie Thomas Christus begegnen, Zweifel möglicherweise ausräumen. Der zweite Ostersonntag, an dem dieses Evangelium vorgetragen wird, hieß früher der Weiße Sonntag. Der heilige Papst Johannes Paul II. hat diesen Sonntag zum Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit erhoben. Grundlage dafür waren die Eingebungen der heiligen Schwester Faustina. Die göttliche Barmherzigkeit zeigt sich gerade in den Wunden Jesu. Sie sind sprechende Zeichen, dass Gott uns ohne Maß leiden kann, uns leidenschaftlich liebt. Seine geöffnete Seitenwunde strahlt diese Liebe aus. So sehen wir es auf den Bildern, die den barmherzigen Jesus darstellen. Gottes Barmherzigkeit zeigt sich auch in der Gemeinschaft der Kirche, in der wir Glaubende, Sünder, Zweifelnde zusammen uns auf den Weg machen. Zusammen uns dem nähern, der für uns gelitten hat. In dieser Gemeinschaft können wir Christus erfahren als den Auferstandenen. In dieser Gemeinschaft können wir sagen, mein Herr und mein Gott.